0: Oi gente, eu sou a Juliana Leite, sou psicóloga clínica e esse aqui é meu podcast sobre psicologia clínica na prática. Seja muito bem-vindo. Oi gente, tudo bem? Bem, como vocês sabem, o meu intuito aqui nesse canal é trazer informações que ajudem vocês a ingressar de forma segura no universo da psicologia clínica e transmitir ainda mais confiança né, para os futuros clientes de vocês. Bom, é, no podcast de hoje vamos falar sobre as possibilidades de atendimento. Eu vou abordar sobre o atendimento presencial e online, sobre a supervisão, a duração dos atendimentos e como organizar a nossa agenda. Dando início, então, hoje vocês sabem que temos duas modalidades para atendimento, né? Temos o atendimento presencial e há pouco tempo autorizado pelo CFP o atendimento online. Bom, gente, o atendimento presencial, ele deve ser realizado em espaço adequado, né, e reservado, que você mesmo pode escolher. Então, procure conhecer alguns ambientes e ver quais você se sente bem e confortável para poder realizar aí os seus, os seus futuros atendimentos. Então, falando um pouquinho mais sobre as possibilidades do atendimento online, uh, você pode escolher... Alugar um espaço e arrumar do seu jeito, com, né? Com todo carinho, todo amor. Ou temos aí outras possibilidades também. Como, por exemplo, é, alugar aí junto com uma outra pessoa, um colega que, né, que também esteja iniciando com você, ou até que já tenha iniciado e que você gostaria de estar tá atendimento, estar tá realizando o seu atendimento naquele espaço. Podemos alugar é, junto com outro colega, né? Às vezes, quando a gente está iniciando, talvez uh, seja um pouquinho mais difícil, né? A gente se virar com todas as despesas, porque, além do aluguel, a gente não pode esquecer que a gente tem os outros gastos, né? Água, luz, impostos, os materiais que a gente precisa para realizar os atendimentos, né? Materiais para escritório, livros, né? Para a gente aí auxiliar nos nossos estudos, no processo de aperfeiçoamento, né? Então, você tem essa possibilidade de estar tá sublocando né, com algum amigo, com algum colega ou conhecido que, que você goste do ambiente dele, que vocês escolham juntos, montem, enfim. Você pode escolher como ficar melhor para você. Uma dica que eu dou é... Pense na localização né, que você acredita que seria ideal para você. Então, pesquisa porque precisa ser viável para você chegar nesse local e também pense num local que seja viável para os seus clientes te procurarem. Então, resumindo sobre o atendimento presencial, é, procure ambientes né, em que você se sinta bem, que você se sinta confortável para poder realizar esses atendimentos. Você pode escolher alugar um espaço né, e arrumar do seu jeito, ou você pode alugar junto com uma outra pessoa ou sublocar por horário ou período. Tá? e ver uma localização que você acredita que seria viável para você e para os seus clientes chegarem aí no seu, no seu consultório. E agora vamos falar sobre a modalidade online. Hoje essa opção está sendo bastante procurada, né? mas antes de realizar os atendimentos no formato online, você precisa é, de uma autorização, você precisa se cadastrar no epsi.cfp.org.br é o Conselho Federal de Psicologia é bem prático né? você irá responder alguns questionamentos sobre o formato de trabalho sobre as, sobre as ferramentas a serem utilizadas para os atendimentos após esse cadastro que você fizer nessa página você deve aguardar a autorização que eles encaminham por e-mail agora com o cadastro e as devidas autorizações né, você está pronto para seguir com seus atendimentos... Seja na modalidade presencial ou na online. É, escolha a modalidade que você se sinta mais confortável... E que também acredita ser o melhor para desenvolver o seu trabalho. Uma dica que eu dou e foi fundamental para mim... É se experimentar. É testar e ver como é que você se sente nesse mundo virtual. Outra dica que eu dou e que me ajudou bastante... É, foi questionar esses meus clientes... Né, sobre a modalidade online... como é que eles se sentiram... como é que foi a sessão... Né? então... a gente se experimenta... a gente tem que nos sentir... mas a gente também precisa aí de um feedback do nosso cliente... e isso foi essencial... também para eu continuar ou não... com os meus atendimentos... hoje eu atendo tanto na modalidade presencial... mas a maioria dos meus clientes... está no formato online... Falando, então, sobre supervisão. É, digo para vocês que foi algo que me ajudou muito e que me ajuda até hoje foi dar início à supervisão depois de iniciar os meus atendimentos. Digo para vocês que foi fundamental aí quando eu dei início aos atendimentos, né? Foi procurar esse profissional. É, digo para vocês que precisa ser um profissional que vocês confiem, né? Que, que trabalhe na mesma abordagem que você ou que você gostaria de estar se especializando, que você se sente uh, mais à vontade, e que tem afinidade, né? Esse profissional, ele tem o papel de supervisionar, tá? E auxiliar você a construir caminhos e possibilidades de intervenções. Ele vai te ajudar a conduzir de forma efetiva né, é, o processo com seus clientes. Então, ele deve possuir aí uma experiência, tanto na parte teórica, quanto na parte prática, né, para ele melhor te orientar. Com esse profissional, você vai discutir, né, os casos que você queira levar, que você acha, às vezes, que tá empacado, que você tá tendo alguma dificuldade, né, enfim, que você realmente está precisando aí de um norte, ou até mesmo que você esteja iniciando e quer confirmar se a sua, uh, se a sua forma de conduzir o processo está sendo uma forma efetiva, tá? Vamos falar agora, então, sobre a duração dos atendimentos. As sessões individuais têm a duração, em média, aí de 50 minutos. Entretanto... É, dependendo da demanda, pode ser de menor ou maior duração. É comum essas sessões acontecerem uma vez por semana também. Em alguns casos, o psicólogo ele pode sugerir o aumento desse número tá? de sessões por semana ou também o espaçamento delas, fazendo encontros quinzenais ou até uma vez por mês, se for coerente para o caso que você esteja atendendo. Bom, eu organizo eles é, a cada uma hora, então mesmo tendo a duração de 50 minutos aí em média, esses minutinhos extras que eu tenho, eu faço algumas anotações, uh, eu como, é, eu procuro relaxar, ouvir uma música, ler alguma coisa, enfim, então eu sempre procuro organizar minha agenda a cada uma hora para que também caso a gente tiver um atraso ou do, demorar um pouco mais essa sessão, a gente não atrase a sessão do próximo paciente. E falando então sobre organização, vamos para o último tópico, a agenda. Como eu posso organizar a minha agenda? Eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço tá e que funciona para mim. E vocês podem aí buscar outras formas também e como funciona melhor para cada um. Então, eu separo os dias que faço atendimento presencial dos dias que eu faço atendimento online. Então, eu separo também os horários de atendimento. né Eu gosto, por exemplo, de atender sempre no período da tarde e da noite. Porque, para mim, de manhã eu consigo fazer minhas atividades, organizar outras coisas. Então, eu prefiro estar tá aí organizando a minha agenda para atendimento durante a tarde e a noite. Então, a minha agenda, ela funciona com horários fixos. Ou seja, o paciente vai ter seu dia e horário da semana conforme escolhido. Né? A gente combina aí um dia e horário. Também é, dependendo da, da disponibilidade da agenda. Né? Então, eu sei exatamente quais horários que eu vou ter livre para os próximos pacientes, para os futuros pacientes, e quais horários estão ocupados. Isso me ajuda bastante na organização, né? me traz aí uma clareza na hora de agendar os próximos pacientes, e eu consigo prever quantos atendimentos eu vou ter naquele dia, melhorando aí a minha rotina, a minha organização. Né? Eu posso me dedicar a outras coisas também, então, como eu falei para vocês, eu trabalho com os dias e horários fixos para cada paciente, me dando uma melhor visualização do meu dia. Bom, eu utilizo a agenda do Google, tá? É, mas você pode organizar da maneira que você achar melhor, seja por agenda de papel ou apps, organiz... né? Da forma que você melhor se organiza. Você que deve testar e procurar aí o que, que funciona para você. Bom, gente, é, o nosso podcast está chegando ao fim. Recapitulando sobre hoje, né, eu abordei aqui com vocês... sobre o atendimento presencial e online... supervisão, a duração dos atendimentos... e como organizar a agenda dos pacientes. Gostou desse podcast? Me segue aqui no Spotify e compartilhe com seus colegas de profissão. Além desse espaço aqui no podcast, você pode me encontrar no YouTube onde também falo sobre a psicologia clínica na prática. E no Instagram, onde compartilho sobre a ansiedade, relacionamento e também sobre a psicologia clínica.